0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute geht es um große Chancen, aber auch um Risiken. Es geht um eine Aktie, in die ich investiert bin. Es geht aber auch um Luftschlösser, die man sich als langfristiger Investor eben nicht bauen sollte. Es geht um Katie Woods, es geht um den Arc Innovation ETF, um Tesla, um Zoom, um Roku. Und es geht darum, wie klassische Sellzeit-Analysten arbeiten. Legen wir los. So, zuerst einmal muss ich mich gleich korrigieren. Ich hatte einfach keine Lust, das Intro nochmal aufzunehmen. Also, die Dame heißt nicht Kathy Woods, sondern Kathy Wood. Tiger Woods hat sich gerade operieren lassen. Kathy Wood hat uns gerade erzählt, wo das Kursziel für Tesla liegt im Jahr 2027. Und ich kann beinahe die Uhr danach stellen, dass ich dann innerhalb weniger Stunden die ersten, in der Regel aber innerhalb weniger Tage, einige Mails bekommen, die mich dann mit diesem Kursziel konfrontieren. Denn wie kann man denn Tesla bitteschön nicht kaufen, wenn sie aktuell bei, während ich diese Podcast-Folge jetzt aufnehme, 165 Dollar notieren, wo doch selbst im Bear-Case also wenn wirklich alles schief geht, was schief gehen kann, aus Sicht von Kathy Wood, wo doch selbst der Bearcase ein Kursziel von 1.400 Dollar für das Jahr 2027 vorsieht. Ja, Wenn man jetzt noch ein bisschen wartet und vielleicht günstig reinkommt, dann heißt das also eine Kursverzehnfachung innerhalb der nächsten vier Jahre, aber eigentlich sollte es doch ein bisschen mehr sein. Das Kursziel für 2027 im Normalfall liegt aus Sicht von Katie Wood, ja, den ARC Invest, ihre Gesellschaft kennt ihr, den ARK Innovation ETF beziehungsweise das ist der, der vermutlich ja, Ruhm und Ehre erlangt hat. Naja, sehr kurz, anschließend ging es sehr deutlich ab. Darum soll es aber heute nicht gehen, denn schließlich und endlich kann ich niemandem vorwerfen, dass er nicht hat kommen sehen, wann diese Tech-Bubble platzen würde. Dass es kommen musste, wenn die Zinsen deutlich steigen, das war absehbar. Aber ganz ehrlich, die Ereignisse der letzten drei Jahre, da stelle ich mich jetzt nicht hin und sage, das war irgendwie alles klar. Wer das behauptet, dem solltet ihr auch zukünftig folgen, denn der hat beinahe seerische Qualitäten. Also, dass man mal daneben liegt mit seinen Investments, ist vollkommen in Ordnung. Dass man hochspekulativ investiert, ist auch vollkommen in Ordnung. Dass man da aber einfach auf seine Hinterbeine sich stellt und sagt, das interessiert mich überhaupt nicht. Ja, ich ziehe hier meinen Stiefel durch und insbesondere meine Analysen, die passe ich mal gar nicht an. Und wenn dann überhaupt nur nach unten, wobei ich fairerweise sagen muss, Kathy Wood hat das Kursziel für Tesla schon nach unten revidiert, mal eben um 50 Prozent eingedampft, denn. Wenn ich mir das Ganze anschaue, das könnt ihr im Übrigen auch unter arginvest.com, ich packe euch mal den Link hier mit rein in die Shownotes, ja, das sind die Valuation Models und man sollte ja annehmen, dass es zahlreiche dieser Valuation Models und Analysen äh, gibt. Schließlich ist ja nicht nur Tesla im Arc Innovation ETF, ja, der Arc Investment Fonds hat mehrere. Mehrere ETFs, fast alle aber aus dem Tech-Sektor aufgelegt. Und das ist auch im Übrigen vollkommen in Ordnung. Wenn man sagt, wir konzentrieren uns hier auf die Tech-Branche, auf Zukunftstechnologien, alles in Ordnung. Nur mit diesen Valuation-Models und mit den Aussagen oder zumindest mal mit der Gewissheit, mit der sie hier getätigt werden. Damit habe ich durchaus meine Probleme. Und ich möchte gleich darauf eingehen, warum das eben wirklich so keinen Sinn macht. An die Geschichte sich so heranzutasten. Also, ihr werdet im Übrigen erstaunlicherweise nur sehr wenige Valuation Models finden. Wir hoffen einfach mal und gehen im besten, in der, ja, in der besten Hoffnung davon aus, dass sie aber viel mehr Analysen erstellt haben, als man hier unter diesem, unter dieser Rubrik Valuation Models findet. Denn tatsächlich sehe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, 6 Analysen, die mit uns geteilt werden. Und dabei ist Tesla gleich zweimal besprochen. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus. Lass mich mal gucken. Tesla hat doch schon mal ein höheres Kursziel gehabt. Genau. Wann ist das entstanden? Ich meine im Jahr 2022. Genau, da war Tesla natürlich auch schon weit entfernt vom Allzeithoch. Aber da hat Tasha Kini von Arc. Invest hat gesagt, der faire Wert für 2026, also schon in drei Jahren, sollte bei 4.600 US-Dollar liegen. Jetzt ist das Ganze eingedampft worden. Jetzt werden es 2027 nur noch in Anführungszeichen 2.000 Dollar. Im Bullcase, also wenn es so kommt... Wie sich wahrscheinlich Elon Musk erhofft und wie vielleicht insgeheim auch Kathy Wood denkt, dann werden es doch 2500 Dollar. Also der Titel heute, wer jetzt sagt, oh, das ist aber ein bisschen marktschreierisch, sagt man das so? Marktschreierei. Also, es ist ein bisschen clickbaitig zu sagen, 1500 Prozent mit Tesla. Hallo, ist überhaupt nicht. Ich hätte weit mehr dran schreiben können. Schließlich ist der Bullcase ja 2500. Und mal, rechnen wir mal ganz schnell zusammen: 2500 durch 165 wären, ach doch, <lacht> ist doch der Bullcase, den ich genommen habe. Ich bin doch ein Clickbaiter. Also, jetzt kommen, werden wir mal ernsthaft. Diese Valuation Models die werden meines Erachtens dazu führen, dass der ein oder andere sich sagt, und das sind ja genau die Fragen, die ich dann auch bekomme, wenn es schon im schlechtesten Fall bei Tesla nur 1000 Prozent werden dann, oder 900 Prozent, dann bitteschön, sollte man da nicht zumindest ein paar Tesla-Aktien kaufen. Wenn ich aber nach diesem Gedankenverfahren würde, dann hätte ich letztlich alle Aktien, die im ARK Innovation ETF drin sind. Und auch das könnt ihr im Übrigen auf der Seite sehen, welche das sind. Ja, Da reicht die einfache Google-Suche ARK Innovation ETF Portfolio, kommt hier direkt darauf. Dann hätte man von all diesen Aktien sich seit mehreren Jahren immer mal irgendwie Anteile gekauft. Und das ist nicht geeignet, um eine Rendite zu erzielen, die oberhalb der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Genau darum geht es ja. Der ein oder andere Wert wird vielleicht dann zukünftig durch die Decke gehen. Ob er tatsächlich in diesem Ausmaß steigen kann, wie es hier beschrieben ist, das besprechen wir gleich noch, beziehungsweise da könnt ihr euch dann gerne ein eigenes Urteil fällen. Aber nur diese in Anführungszeichen Hoffnungswerte im Depot zu haben, zu sagen, irgendeiner von denen wird schon über die Ziellinie schaffen, das hat in der Vergangenheit sehr selten dazu geführt, dass man mehr als sieben oder acht in den letzten zehn Jahren es sogar neun Prozent Rendite erzielen kann. Das war das, was uns der S&P 500 gegeben hat. Und darum geht es ja schließlich. Warum überhaupt das Risiko von Einzelaktien eingehen, wenn man mit der Strategie, die man da gewählt hat, nicht die Rendite des Gesamtmarktes schlägt? Der zusätzliche Aufwand lohnt sich ja noch nicht. Also wenn man jetzt sagt, ich mache das Ganze aus Leidenschaft und so, so ein beate sander -Depot mit 900 oder 950 Werten, die man dann alle permanent beobachtet, why not? Ist sicherlich auch ein sehr, sehr interessantes Hobby, weil man natürlich einen permanenten Einblick hat in die Wirtschaft, in all das, was so um uns herum passiert. Und wenn man es unter dem Aspekt betrachtet, ja, nur zu ist ja am Ende des Tages auch euer Geld. Aber der Aufwand ist nicht eigentlich nur dann gerechtfertigt, wenn ich damit auch eine überdurchschnittliche Rendite erziele. Und meines Erachtens ist das nicht möglich, wenn ich mich ausschließlich auf sogenannte Zukunftstechnologien konzentriere. Denn in all diesen großen Trends, und Tesla gehört ja dann eindeutig schon zu denen, die man als Erfolgsgeschichte betrachten darf. Es geht mir hier nur um die Bewertung des Unternehmens, nicht das Unternehmen in irgendeiner Art und Weise schlecht zu reden. Selbst wenn ich in der Vergangenheit häufiger skeptisch war, dass Tesla ein Erfolg ist, das steht fest. Nur die Bewertung ist halt sehr, sehr hoch. Und ob sie auch nur annähernd in die Richtung steigen kann, wie es hier Katie Wood annimmt, das möchte ich eben heute nochmal besprechen. Dass man aber ansonsten mit einem Portfolio besser aufgestellt ist, indem es eben nicht nur um Tech-Werte geht, beziehungsweise um die Tech-Branche und alles, was wir jetzt mal dazu zählen, das ist auch sehr klar in vielen Statistiken bewiesen. Warum? Weil die Marktführer in dem Moment, wo sie Marktführer dann tatsächlich sind, also diesen Status erreicht haben, haben sie in der Regel auch die Phase der stärksten Kursgewinne hinter sich. Wenn man also sagt, 1000% mit Amazon, Apple, Netflix, Facebook, das wäre ja überall möglich gewesen, aber zu einem Zeitpunkt, wo sie noch weit von ihrer Marktführerschaft entfernt waren, wo also das Risiko, dass sie nicht diejenigen sind, die als erste über die Ziellinie laufen und... The winner takes it nicht unbedingt all, aber the winner takes a ganze Menge. Und das ist das Problem. Man hat dann wahrscheinlich auf dem Weg dahin in so viele weitere Firmen investiert, die es alle nicht geschafft haben. Und diese Vielzahl, häufig dann an Totalverlusten, sorgt dafür, dass die Gesamtrendite dann oft wieder nicht gut genug ist. Alles andere ist Spekulation, die gut gehen kann aber die eben meines Erachtens nur einen kleinen Teil in zumindest mal in einem konservativen Portfolio ausmachen sollte und nicht den Hauptteil. Das sagt, auch das muss man an der Stelle fairerweise sagen, das sagt auch niemand vom Arc Innovation ETF, dass das also einer wäre. Selbst Katie Woods sagt nicht, geh all in hier in meinem, das darf sie wahrscheinlich auch gar nicht aus regulatorischen Gründen, aber der ein oder andere Privatanleger versteht es halt so. Ich hole mir einfach ein paar schöne Perlen rein und wenn dann ein Verzehnfacher dabei ist, naja, kann man sich ziemlich leicht ausrechnen, wenn ich dann in zehn Werte investiere und einer ist ein Verzehnfacher und die anderen neun Totalverluste, klar, worauf es mir ankommt heute. So, das darf ich nicht vergessen, hier den Link. Also falls ich es vergessen sollte, ich kenne mich ja selber, denn ich habe ja jetzt noch 20 Minuten und insofern kann das durchaus sein. Also ARK Invest und wenn ihr dann Valuation Models eingebt, dann kommt ihr auch per Google-Suche dahin. Das ist jetzt nicht so schwer zu finden. Und jetzt möchte ich gleich mal, um mir quasi selber nicht zu widersprechen, aber euch zu zeigen, dass ich mich in dieser Disziplin, hin und wieder Versuche möchte ich mal gleich über einen Wert sprechen, in, den ich, in dem ich selber gerade invest, den ich investiert habe und in dem ich noch investiert bin. Mann, ist das schön, dass wir so viele Fälle haben im Deutschen. Roku. Achtung. Doppelter Disclaimer. Ich bin mit Roku deutlich im Minus. Das heißt, ich habe sie zu früh gekauft bedauerlicherweise übrigens gemeinsam mit Lesern. Insgesamt beträgt der Anteil an Roku-Aktien in meinem Portfolio nur noch, muss man sagen, ja unter einem Prozent. Das waren mal etwas mehr. Das liegt aber auch daran, dass Roku über 50 Prozent im Minus ist. Und ich möchte hier absolut keine Kaufempfehlung aussprechen. Der Grund dafür, dass ich in diesem Fall keine Verlustbegrenzung betrieben habe, wie ich das sonst im aktiven Handel sonst mache, ist, dass die Regel hier eine andere war. Es ging darum, vor einem Jahr, etwas mehr als einem Jahr, ein paar Aktien, die zu diesem Zeitpunkt ja bereits mehr als 50% Korrektur hinter sich hatten, zu kaufen und zu sagen, das sind Werte, mit denen ich auf Sicht von fünf bis zehn Jahren also erste Abrechnung erfolgt 2027, Endabrechnung nach 2030, möglicherweise einige Kandidaten dabei habe, die sich mehr als verdoppeln können. Insgeheim bzw. offen kommuniziert, war die Rede von Vervielfachern. Und das kann ich nicht mit Werten, die... Zu dem Zeitpunkt schon, ich habe es gerade eben gesagt, Marktführer waren. Also eine Netflix wird sich nicht verzehnfachen in den nächsten fünf Jahren. Wahrscheinlich wird sie sogar sehr viel weniger machen. Aber selbst Unternehmen, von denen ich einigermaßen überzeugt bin, ja, ich, ich, auch eine Microsoft ist nicht äh, uninteressant, aber die verzehnfachen sich nicht. Absehbar. Andere werden es schaffen. Man muss hier also auf die zweite und dritte Reihe setzen, vielleicht sogar auf Werte, die gerade erst so an der Grenze sind zur Gewinnschwelle wo der Gewinn schon ziemlich greifbar ist, aber die, die Umsätze noch stark steigen, das Geschäftsmodell sind noch stark, starkes Expansionspotenzial hat. Anders geht es nicht. Anders kann ich keine Vervielfacher kaufen. Aber ich kaufe in solche Vervielfacher denn nicht nach. Das heißt, ich habe von vornherein eine fest definierte Summe, die investiere ich dort. Das kann auch in ein oder zwei Tranchen sein, wie in diesem Fall. Und wenn ich dann mit diesen Tranchen investiert bin, dann warte ich nur noch ab. Dann stelle ich mich eben nicht hin und sage, nur weil die Werte fallen, ja, ich kaufe das immer weiter nach. Das würde nämlich bedeuten, ich müsste wahnsinnig häufig Recht haben am Ende des Tages, um meinen Erfolg zu erzielen. Und die Arroganz besitze ich nicht. Und deswegen, das ist keine Empfehlung, hier eine Roku-Aktie zu kaufen. Die sind nach wie vor nicht mit einem Marktanteil ausgestattet und auch nicht mit einem Burggraben, das man jetzt heute feststellen könnte, Roku, es kann gar nicht schief gehen. Es kann nach wie vor schief gehen. High Risk. Und zwar High Risk eines Totalverlustes. So. Genug der Disclaimer. Roku befindet sich, ich weiß gar nicht, ob ich sagen sollte bedauerlicherweise, aber Roku befindet sich auch im Arc Innovation ETF, nicht zu knapp gewichtet. Und wenn wir uns das Valuation Model für Roku ansehen, vom Juli 2022 ist das, also schon eine Zeit lang her, aber zu dem Zeitpunkt stand die Aktie, ich denke mal so bei 90 Dollar, aktuell wird sie so bei 65 Dollar, gucke ich lieber nochmal nach, nicht, dass ich irgendeinen Unsinn erzähle, 58 Dollar, ja. Sie war schon mal deutlich tiefer, sie war aber auch schon sehr viel höher und im Juni 2022 ja, stand sie irgendwo zwischen 80 und 90 Dollar. Und zu dem Zeitpunkt gab es dann auch so ein Valuation-Model, wie es jetzt gerade vom ARC Invest rausgegeben wurde. Und dort ist der faire Wert für beziehungsweise, sie sagen gar nicht fair value, sie sagen expected value, also der erwartete Wert für Roku im Jahr 2026, Gott sei Dank, ich muss nur noch drei Jahre warten, 605 Dollar. Das heißt also von hier aus rund eine Verzehnfachung. Jetzt kann ich natürlich das Ganze annehmen und sagen, sehr gut. Ich kaufe mir doch nochmal ein Paroku und dann eine Verzehnfachung, war ja auch egal, dass ich die ersten Anteile zu billig gekauft habe. Wenn ich mir aber eben genau diese Valuation Models ansehe, dann sind die frech. Und dann haben sie meines Erachtens, und sie könnten es sich wahrscheinlich leisten, haben sie meines Erachtens dennoch sich nicht die Mühe gemacht, hier Analysten einzu Oder die Analysten sind ganz bewusst, oder sie betrachten, das kann natürlich sein, dass sie all ihre Analysen als Marketing betrachten. Ja, wahrscheinlich Vielleicht ist das eine Unterstellung, die man tätigen dürfte, wenn man eine Rechtsabteilung hätte, die sich mit dem ARK Invest auseinandersetzen wollte. Das will ich natürlich nicht. Also sage ich einfach mal, der Analyst, beziehungsweise in dem Fall sind es zwei, beschreibt also, der Expected Value für 2026 wird bei 605 Dollar liegen. Der also Das ist auch, wird bei Analysten meist so als Base Case, also als grundsätzlicher, ja, als ähm, Grundannahme bezeichnet. Dann gibt es den Bear Case, der ist im Übrigen, das finde ich ja schon mal lobenswert, der ist im Übrigen viel, viel bärischer in dem Fall. Ja, also die, die Diskrepanz zwischen Bear Case und Bullcase ist hier viel höher als beispielsweise bei einer Tesla. Da sagen sie nämlich, dann stehen die nur bei 100 Dollar. Also wer jetzt kauft, würde dann nur noch eine Kapitalverdopplung in drei Jahren bekommen. Die Wahrscheinlichkeit sehen Sie bei unter 25 Prozent. Aber immerhin, das muss ich Ihnen zugestehen, das macht nämlich oft auch Sinn. Ja, Das ist einer, einer der vielen Fazits der heutigen Folge. Also, wenn alles gut geht, dass dann das Kursziel x-fach so hoch ist, wie in dem Fall, wenn es schief geht. Das macht Sinn. Dass zwischen Bear Case und Bull Case nur ein letztlich dann nur 20, 30, 40 Prozent liegen. Das macht sehr wenig Sinn, weil natürlich bei Unternehmen in diesem Stadium das ja alles ausmachen kann. Mein Bear Case bei Roku übrigens, wenn es schief gehen sollte, und das muss man ja beim Bear Case mit einbeziehen, ist eher, dass sie mit Glück zu einem niedrigen Kurs übernommen werden. Oder aber, ja, Out of Business wäre wahrscheinlich bis 2,26 schwer, aber also deutlich, weit unter 50 Dollar, weit unter dem aktuellen Stand. Der Bull Bullcase und Das ist wahrscheinlich der, der am meisten Spaß macht, liegt bei 1400, ja, nicht, also wenn wir mal genau bleiben, bei 1493 US-Dollar. So. Und was muss dafür passieren? Und jetzt steigen wir mal ein bisschen ein und gehen aus der plumpen, pauschalen Kritik raus. Sie nehmen also an, dass der Umsatz, und nochmal, diese Studie wurde im Jahr 22 gemacht. Ja, das war also nach dem äh, Corona-Hype, deutlich danach. Sie nehmen also an, dass die Umsätze von Roku jährlich im Schnitt um 39% Prozent steigen. Und das kann man natürlich annehmen, aber eigentlich auch nicht. Denn wenn ich mir die letzten Quartalsergebnisse und die Ergebnisse davor waren ähnlich anschaue, ja, wir haben noch nicht die Quartalsergebnisse fürs äh, für aktuell, doch vom 15.2. sind die sogar. Also, ein Anstieg um, lass mich gucken, im, gegenüber dem Vorjahr um knapp 20%. Das vierte Quartal ist gegenüber dem vierten Quartal 2021 um 5% gestiegen. Das war ein kleiner Tick. Besser als erwartet, wenn ich mich recht erinnere, lag allerdings auch daran, dass Roku vorher einmal gewarnt hat, dass ihre Umsätze schwächer ausfallen werden. Also, der Umsatz hat sich abgeschwächt, nur noch knapp 20% Year-over-Year year und quartalsweise waren es nur noch 5%. Wie kann ich mich dann hinstellen und sagen, wir glauben, dass im Schnitt die Umsätze um 39% Prozent steigen? Das kann, das kann ich einfach nicht machen, das ist doppelt so hoch. Und dann kann ich natürlich mir auch alles Mögliche ausdenken. Es gibt jetzt noch einige andere Punkte, die wir durchgehen wollten, wollen wir nicht. Es geht hier insbesondere um den Zugewinn von Marktanteilen. Es geht um die Annahme, dass das Advertising-Geschäft, das ist das letztlich, womit Roku damit sein Setup-Boxen Geld verdienen soll, dass das deutlich steigt. Das lässt aber meines Erachtens außen vor, dass zum Beispiel Amazon von heute auf morgen, es wäre für sie meines Erachtens billiger, Roku zu übernehmen. Aber nochmal, das ist, muss wahrscheinlich Amazon gar nicht machen. Aber die könnten sehr wohl das Geschäft von Roku disruptieren. Ja, ich, ich glaube es nicht und es gibt auch bullische, natürlich, sonst hätte ich ja Roku gar nicht gekauft. Ja, sie verdienen zum Beispiel pro Customer, pro Kunde, verdienen sie viel mehr als jetzt Netflix. Und auch als alle anderen. Und sie produzieren ja auch wenig eigenen Content. Das halte ich auch für sinnvoll. Beziehungsweise man sieht bei Netflix, wie wahnsinnig schwer das Geschäft wird, wenn man eben diesen Content teuer selbst produzieren muss und, und, und. Ja? Also ich rede mir hier nicht mein eigenes Investment schlecht. Nur man kann doch nicht einfach Annahmen treffen und sagen, die verdienen, werden zukünftig ihren Umsatz doppelt so schnell steigern wie aktuell. Und das Ganze innerhalb von drei Jahren kann man nicht machen. Das ist für mich an der Grenze zur Unseriosität. Oder ist es eben reines Marketing? So, dann nehmen wir nochmal ein zweites Beispiel, auch ein Klassiker von im Arc Innovation ETF, Zoom. Ich bin Zoom-Nutzer. Ich merke quartalsweise bzw. monatlich, wie teuer Zoom auch ist, weil für all die leser ja, ich glaube bis drei, vier, fünf äh, kostet das nichts und für die meisten reicht das aus. Und das könnte Zoom natürlich auch tatsächlich ändern. Ist nur die Frage, ob sich das durchsetzt, weil es dann eben wieder andere gibt, die äh, das durchaus kostenlos anbieten. Ja, Es ist technisch eben nicht so aufwendig, dass es nicht immer irgendeinen kostenlosen Anbieter geben wird. Für ein paar tausend Leute diese Räume zu mieten, ist richtig teuer. Ja, Also es kostet äh, vierstellig. Mache ich natürlich gerne, weil ich ja alle freue, mich freue, sie dort äh, dann, die Leser immer zu treffen. Aber Zoom verdient damit schon gutes Geld. Aber jetzt schauen wir mal ganz kurz auf die ja, Zoom aktueller Kurs. Schlusskurs Freitag übrigens. Nehmen wir jetzt einfach mal 63, 64 Dollar. Übrigens ein neues Allzeit. Tief. Und das zu einem Zeitpunkt, wo alle anderen gerade steigen. Die meisten zumindest. Ja, 63 Dollar, 64 Dollar. Und was sagt Cathy? Expected Value, wir erinnern uns, das ist also der Base Case für 2026. Das ist eine Studie aus dem Jahr 2022. Da stand, muss man fairerweise sagen, Zoom noch rund, äh, fast doppelt so hoch. Ja, Aber ändert ja mal nichts daran. Ich kenne ja einfach eine Studie. Zumindest haben sie kein Update seitdem rausgekommen. Expected Value 1.500 Dollar im Jahr 2026. Und wer jetzt sagt, jetzt kommt der langsam darauf hin, dass er mir gleich mein tesla bullcase kaputt macht. Ja, stimmt. Also wer, wer sich das nicht kaputt machen lassen will. Äh, nochmal, ich bin kein tesla Hater überhaupt nicht, ich finde, äh, also mir ist es mit den Spaltmaßen völlig egal, ich glaube auch, dass das äh, Produkt geht, ich glaube auch, dass Tesla gehen wird, ich würde auch gerne mal Tesla kaufen, aber äh, unter bestimmten Bedingungen eben halt, also Expected Value, 1500 Dollar, wenn alles schlecht läuft bei Zoom, das ist der Bear Case, dann sind wir 2026 bei 700 Dollar, da werden sich die aktuell die Aktionäre sehr freuen, das wären immer noch eine Verzehnfachung und der Bull Case liegt bei 2000 Dollar. So und jetzt gucken wir mal auf die Annahmen, die hier getroffen werden und das, ich weiß gar nicht wie ich es nennen soll, das ist halt frech. Ja, 2021 erwartet der Umsatz 4 Milliarden das wusste man natürlich zu dem Zeitpunkt schon. Ja, Da musste man jetzt ausnahmsweise nicht mal die Glaskugel befragen, weil ja die Studie im Jahr 2022 erst erstellt wurde. Insofern waren die 4 Milliarden korrekt. Im Jahr 2026 sollen, ich sage jetzt mal auf wundersame Art und Weise, werden die User nicht ganz verdreifacht. Der Umsatz der, ich kann es gar nicht... Muss ich, dann muss ich leider den Taschenrechner benutzen, der ver 75 sich bis 2026. Ver 7,5-facht sich im bear -Case, im Bull-Case, brauche ich wieder einen Taschenrechner, das kann ich nicht aus. Im Bull-Case hat in drei Jahren Zoom 18-mal so viele Bezahlende, Paying-User, 18-mal so viel. Und gucken wir mal ganz kurz drauf auf den Umsatz. Ja, Februar 2023, 4% gestiegen und 7% hier über hier, hier. Ja, also 7% auf Jahressicht gestiegen ist der Umsatz. Wie kann man denn bitte schön annehmen, dass er sich in den nächsten drei Jahren der Umsatz, das kann ich mir auch schon, Total Billion Revenue, dass der sich ver 17-facht. Das kann man nicht machen. Das ist für mich nicht, also ich habe es ja eben schon gesagt, wie habe ich das eben ausgedrückt? Habe ich irgendwie eine juristisch einmal freie Beschreibung? Ich lasse es mal so. Wer sagt: Ja, ja, klar, weil, wenn man sich das dann beantworten kann, dann nur zu. Und jetzt kommen wir jetzt noch mal ganz kurz: mal gucken die Zeit, wie weit bin ich eigentlich? Oh, ich bin schon bei 26 Minuten. Das kriegen wir aber hin. Vielleicht brauche ich noch 10 Minuten. Also 2027. Ist der expected value ihr wisst jetzt was das ist für tesla also der normalfall 2000 dollar und der bull case 2500 der bear case 1400 nach unten will man sich hier einfach nicht festlegen warum wahrscheinlich weil ja, tatsächlich ja auch Tesla profitabel ist, Tesla hat wirklich auch eine wunderbare Marge im Vergleich zu anderen Automobilherstellern, lässt sich gar nicht von der Hand weisen. Und jetzt müssen wir uns die, genau die Annahmen natürlich anschauen, die dazu führen, dass man auf zu so einem Bullcase kommt. So, wir haben hier die aktuellen Umsätze, brauchen wir nicht besprechen. Was natürlich dazu führt, dass wir in diesem Bullcase erreichen, ist das Thema autonome Fahren. Und wer jetzt sagt, wie viel Geld wird denn damit jetzt verdient? Nichts. Ja, aber wirklich, nein, nein. Wirklich gar nichts, beziehungsweise es kostet. Kein Mensch verdient etwas mit autonomem Fahren. Warum? Weil es als Dienstleistung einfach nirgendwo angeboten wird. Kathy Wood nimmt aber an, dass bis zum Jahr 2027, das ist ja nicht der Sankt-Nimmerleins-Tag, ich glaube übrigens auch, dass das passieren wird, dass erst funktioniert das nicht, ich, man sieht in Großstädten hin und wieder schon diese Testautos und dann wird es mit einmal passieren. Wann? Vielleicht ja schneller, als ich es glaube. Dass aber 2027 die Umsätze, die damit erzielt werden von Tesla, über denen liegen sollen, die mit dem Verkauf von Elektroautos erzielt werden. Und das ist der Bullcase. Das erscheint mir gewagt. 600 Milliarden Umsatz im Jahr 2027. Wenn es schlecht kommt, im Bear-Case sind es übrigens immer noch 200 Milliarden. Der Bullcase sagt, dass Tesla 528 Milliarden umsetzt. Aktuell sind es 70. Und wie wird das geschafft? Auf zweierlei Dinge, die geradezu großartig sind. Zum einen steigt der Marktanteil, und zwar explosionsartig. Aktuell beträgt der Marktanteil von Tesla weltweit Elektroautos 13,4%. Prozent. Das Marktvolumen, ja, das heißt also das, was verdient wird, soll mit Elektroautos, soll 2027, ich beziehe mich hier auf die Daten von Statista, bei 819 Milliarden liegen. Und jetzt haben wir ja gerade gehört, Tesla soll davon 528 Milliarden abgreifen. Das heißt also, der Marktanteil von Tesla steigt von aktuell 13,4% Prozent auf 64%. Prozent Im Bullcase. Mehr als die Hälfte aller Elektroautos, die auf diesem Planeten durch die Gegend fahren. Das heißt also auch in Konkurrenz zu den ganz, zu den vergleichsweise günstigen Produkten aus China, aus Korea, spielt alles keine Rolle mehr. Die fahren alle nahezu nur noch Tesla. Das reicht aber immer noch nicht. Ja, also wir sind, wir sprechen über aktuell verkaufte Fahrzeuge 1,3 Millionen und im Bullcase wären es 20,7 Millionen in vier Jahren. Das reicht aber alles noch nicht, um auf diese 2.500 Dollar Kursziel zu kommen. Dazu muss nämlich die Marge, die aktuell gesunken ist von, wir waren mal bei Mitte 20 Prozent, unfassbar. Ja? Also die anderen äh, Automobilhersteller müssen sich, ich weiß nicht genau, wie es bei Porsche und Ferrari ist dort, na, bei Ferrari wird es höher sein und bei Porsche wahrscheinlich auch, ja, bei hundertprozentiger Vorbereitung hätte ich das noch nachguckt, aber alle anderen Massenhersteller sind garantiert im einstelligen Bereich. Und dass Tesla hier mal bei 25, 26% war, ist natürlich großartig, zweifellos. Die sinkt aber schon jetzt die Marge. Sie sinkt aktuell und das ist auch normal, dass bei mehr und mehr verkauften Autos du die Marge nicht mehr halten kannst irgendwann. Schlicht und einfach deshalb, weil diese Haben-Wollen-Effekt, diese Exklusivität bei einem massenhersteller zwangsweise sinken muss. So, aber jetzt, <lacht> das ist für mich eigentlich der, der großartigste Move äh, und das äh, ist ironisch zu verstehen, dann zu behaupten, dass wir über eine Marge sprechen von über 50%. Das äh, Dumbit ist übrigens hier nicht, die, äh, nicht nur bei den Vehicles, die sinkt im Bullcase auf 23%, also von aktuellem Stand aus steigt sie wieder. Aber die Total Gross Margin, das ist jetzt einfach ganz grob die, die äh, das, wie ist das ähm, deutsche Wort dafür, die Bruttomarge. Die Bruttomarge liegt aktuell bei 24, 25 Prozent und die soll dann auf 52 Prozent steigen. Das wird vermutlich, wenn man nachhaken würde, würde an, den, äh, an dem autonomen Fahren liegen. Da sagt man einfach, ja, das ist, da hat Tesla so einen so hohen Marktanteil, der wird hier nicht extra aufgeführt. Also alle anderen, die sich daran versuchen, werden alle gleichzeitig scheitern. Nur Tesla wird es schaffen. Und deswegen ist dann die Marge so hoch, denn wenn es nur einen Anbieter gibt, ja, dann hast du ja auch Riesenmarge, weil du ein Monopol hast. Aber jetzt ganz ehrlich, wenn ich das so ausführe, selbst wenn ich davon überzeugt wäre, dass Tesla mit ihrem Batteriezyklus und, und, es ist ja alles mit da drin, also sie machen alles richtig, aber kann man so eine Annahme treffen? Nee. Und ich, nochmal, ich allein schon, weil ich äh, nie weiß, was Elon Musk, den ich unter vielerlei Aspekten für also ja, allein schon Fox, dann gibst du ein Interview und das gibst du dann Fox News. Anyway, lassen wir den Punkt heute weg, sonst brauchen wir noch viel, viel länger. Das will ich euch auch nicht antun. So oder so, ich wäre gefühlt jetzt unter rein geschäftlichen Aspekten, wäre ich bei Elon Musk lieber mit an Bord als nicht. Ich glaube auch, dass er gar nicht so viel geschäftlich, es ist er ist kein wirrer Professor, ja. Und ich kann sogar das mit, Twitter, ich weiß, alle hassen diese Übernahme. Aber grundsätzlich mal glaube ich, dass sie eben diese, wir haben doch jahrelang, haben wir erzählt, Daten sind alles. Und ob er die Daten jetzt zu teuer eingekauft hat oder nicht, I don't know. Aber dass die Kombination von AI und einer vielen, vielen, vielen Daten, mit denen er letztlich machen kann, was er will, dass das eine gewinnbringende Kombination werden kann, das glaube ich auch. Aber nichtsdestotrotz bezahle ich schon jetzt bei 165 Dollar, bezahle ich immer noch sehr viel. Ich hab, das habe ich gar nicht nachgeguckt, aber zuletzt war das, haben wir immer einen äh, Kurs Cashflow. Also wir haben zumindest deutlich mehr als das 40- oder 45-fache des Cashflows bezahlt. Das, das dürfte jetzt nicht gesunken sein. Die, so gut waren die Zahlen ja nicht. Und äh, das kriege ich einfach nicht auf die Reihe. Das heißt, wenn ich äh, Tesla bei 100 Dollar kaufen könnte, dann wäre das immer noch meines Erachtens eine spekulative Wette. Aber die würde ich dann vielleicht eingehen. Und wer, bitteschön, bleibt auf jeden Fall investiert, wenn ihr an Tesla glaubt, darum geht es mir nicht, aber bleibt nicht investiert, zumindest meiner Meinung nach ist das nicht die richtige äh, Motivation, weil... Kathy Woods sagt 2.500 Dollar oder 2.000 Dollar ist ein logisches Kursziel in den nächsten drei vier Jahren. Also der, einfach weil man sich, weil es nichts bringt, sich bei der Aktienanlage solchen Illusionen hinzugeben. Ich kann ja auch sagen, der HSV, also eher gewinnt der HSV bis 2027 die Champions League oder ja etwa gleich, etwa gleich hohe Wahrscheinlichkeit würde ich sagen. Ähm, unter dem, das muss ich dazu sagen, unter der Voraussetzung, dass die Inflation sich nicht verschärft. Ja, wenn wir natürlich Simbabwe haben und wir hätten eine Hyperinflation, ja logisch, dann gleichen Aktien das aus, dann sind all diese Kursziele äh, erreichbar, allein schon deshalb, weil man dann damit die Inflation ausgleicht. Also das, das, kann alles sein, aber das ist glaube ich nicht die Annahme, die hier getroffen wurde. Ja, das hätte sie vermutlich irgendwo geschrieben unter Annahme einer Hyperinflation dann kann ja alles auch ein paar Billionen wert sein. Anyway, so, finally, noch ein ganz kurzer Hinweis, weil ich das jetzt, da möchte ich keine trockene Einzelfolge machen. Also, wen nicht interessiert, we, wie normale... Analysten arbeiten. Der kann jetzt dann auch abschalten. Ich brauche jetzt noch mal 5, 6 Minuten maximal, um das zu erklären, wie cell also diejenigen, die immer quartalsweise ihre Studien dann an updaten, wie die arbeiten müssen. Das klingt ein bisschen trocken, aber ich möchte es dennoch einmal sagen, für alle, die hier aussteigen, vielen Dank für 34 Minuten oder 35 Minuten Aufmerksamkeit. Und äh, zwischendurch, wer Lust hat, mich hier für meine Sonntagsarbeit zu entlohnen, ich muss das immer mal sagen, meine Verträge zwingen mich dazu, ähm, bitte den Kanal abonnieren und äh, mega geile Bewertung, Sternchen oder was man da machen kann, das, das ist das Beste, dann verdiene ich auch nichts mit dem Podcast nächste Woche, aber trotzdem in den Verträgen steht drin, irgendwann wird sich das für mich auszahlen. Also, was machen sellside analysten sellside analysten sind ja äh, erstellen Finanzanalysen für Unternehmen. Das sind äh, Investmentbanken häufig. Ähm, das können auch reine Researchhäuser sein und und und, aber meist im Auftrag von. Und wir werden ein andermal noch besprechen, was dann buyside analysten machen. So. Sie haben am Ende einer Sales-Analyse steht immer eine äh, Empfehlung. Äh, kaufen, halten, verkaufen. Und dafür gibt es lustige, äh, upsala, fliegt mir der Taschenrechner weg, ähm, Begriffe, die von, ja, bei Goldman Sachs ist die stärkste Kaufempfehlung, ist ein Conviction Buy. Und die stärkste Verkaufsempfehlung ist immer noch ein klassisches Sell, also Verkaufen. Andere umschreiben es ein bisschen netter, weil man ja schließlich auch im, oft im Auftrag der Unternehmen unterwegs ist. Das macht vielleicht oder erklärt vielleicht auch, warum grundsätzlich diese Sellzeitanalysen vielleicht ein bisschen zu bullisch sind. Mag aber auch damit zusammenhängen, dass ja die Mehrheit der Aktien langfristig durchaus steigt. Also. Das Modell, welches sich im, Letz-, im Verlauf der letzten Jahre immer mehr durchgesetzt hat, bis hin zum völligen Disruptieren aller anderen Modelle, ist ein DCF-Modell. Ein Discounted Cashflow-Modell und das macht auch Sinn. Vereinfacht formuliert basiert es auf der Annahme, dass der heutige Wert einer Aktie bzw. eines Unternehmens der, der Summe der abgezinsten zukünftigen Cashflows entspricht. Das heißt, man muss verschiedene Annahmen treffen. Ja? Wie stark wird der Umsatz wachsen? Wie wird sich das? Ähm, wie werden die Marktanteile schrumpfen oder wachsen? Ja, hilft der Burggraben oder hilft der nicht mehr? Kommen neue dazu? All diese Prognosen muss man erstellen. Und es gibt auch keine Möglichkeit, es irgendwie sicherer zu machen, weil es schließlich die Zukunft betrifft und die ist nun mal nicht sicher. So, Wenn man all diese Annahmen getroffen hat, wie sich die Lage für das Unternehmen entwickeln wird, dann erstellt man daraus eine Prognose der zukünftigen Cashflows dieses Unternehmens für einen bestimmten Zeitraum, das ist bei den meisten Zellzeitanalysen ist das ein 12-Monats-Zeitraum. Und wie diese Prognose dann entsteht, man guckt, man guckt ein bisschen in die Vergangenheit, wie hat es sich da entwickelt und äh, dann nimmt man äh, nimmt man an, wie sich die Konjunktur entwickeln wird, wie sich das Finanzierungsumfeld entwickeln wird und und und. Also so komplex ist es eigentlich gar nicht, weil für die meisten Unternehmen ziemlich klar ist, welche Faktoren ihr Geschäft beeinflussen. Und dann kommt der entscheidende Schritt. Die zukünftigen Cashflows werden dann auf ihren heutigen Barwert abgezinst. Und damit ermittelt man den heutigen Wert eines Unternehmens. Und dafür wird ein, ein Diskontierungssatz verwendet, der sich zum Teil an dem aktuellen Zins orientiert. Das hängt auch damit zusammen, wie hoch der Fremdkapitalbedarf des Unternehmens ist. Aber ansonsten sollte es ein Diskontierungssatz sein, da besteht der größte Spielraum, der das Risiko des Unternehmens widerspiegelt. Ja? Je riskanter die zukünftigen Erträge dieses Unternehmens, desto höher ist der Diskontierungssatz, ähm, der hier verwendet wird. Und Cathy Wood benutzt offensichtlich überhaupt keinen Diskontierungssatz. Das heißt also, der, der, das Risiko von Zoom oder Roku oder Tesla scheint aus ihrer Sicht, anders kann man sich das so nicht rechnen, quasi null zu sein, dass irgendetwas schief geht. Aber normalerweise ist es eben anders. Und damit kann man dann heute ermitteln, ergibt es eigentlich Sinn, die Aktie zu kaufen? Kann ich hier... Ja, nachdem ich also alle zukünftigen Cashflows auf den heutigen Barwert abgezinst habe und dann addiere, bekomme ich ja einen Gesamtwert des Unternehmens. Und dann am Ende vergleiche ich, okay, das ist der Gesamtwert des Unternehmens nach abgezinsten Cashflows und das ist dieses Unternehmen aktuell an der Börse wert. Und damit kann ich ja sagen, ja, entweder es entspricht ungefähr dem gleichen Wert, dann brauche ich nichts machen das Unternehmen ist fair bewertet oder der zukünftige Wert liegt deutlich höher als das, was die Börse gerade dafür bezahlt, dann komme ich in der Regel zu einer Kaufempfehlung und wenn der zukünftige Wert unter dem liegt, was heute an der Börse bezahlt wird, dann komme ich zu einer Verkaufsempfehlung. So, etwas vereinfacht dargestellt, aber eigentlich ist es das, so führt dieses DCF-Modell zu diesen zahlreichen Analysen, die nicht geeignet sind als Timing-Instrument, die aber, wenn man sich die Analyse anschaut, durchaus äh, lesenswert sind im einen oder anderen Fall. So, 40 Minuten, bevor ich hier meinen eigenen Rekord schlage, mache ich jetzt mal Schluss. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.